0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Andreas Kleinschmidt. Er ist Investor, Executive Coach und Moderator. Wir sprechen unter anderem darüber, welche großen Vorteile gutes Zuhören hat, wie Menschen ihre Bühnenpräsenz verbessern können und darüber, wie Andreas als Schüler seine Lehrer auf die Palme gebracht hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi, lieber Andreas. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hi, Sandra. Ich bin so gerne hier und wir hatten schon Mittagessen und ich yeah. fühle mich total warm
0: gelaufen. Wunderbar. Mach nicht, du kommst trotzdem um keine Warm-up-Geschichte drumherum, mein Lieber. Das, äh
1: cool. Wie wärmen wir uns an? Tell me the truth.
0: Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Wenn ich bei Partys bin, sage ich äh, meistens, oh, ja, hm, ja, ich wohne in Chelsea und mache Fußmassage für reiche Witwen. und <lacht> Dann gucke ich, ob die Leute erstens zugehört haben und zweitens, ob sie mehr wissen wollen. Und das ist so mein, ich mein Defense Mechanism, weil oh, die Geschichte ist irgendwie kompliziert. Ich mache Coaching, Training für Public Speaking und dann Executive Coaching und dann schreibe ich Reden und, und mache Botschaften und das alles erklären. Und dann sage ich einfach Fußmassage, viel einfacher.
0: Mhm. Und machst du tatsächlich als Nebenjob auch das mit den Fußmassagen? Oder?
1: Siehst du, du hast super toll zugehört mhm. und die Antwort ist, nein, nein, mache ich nicht. Ah. Ähm, aber irgendwie die meisten Leute lachen dann kurz und die Hälfte will mehr wissen.
0: Okay, interessant. Ich möchte auch gleich mehr wissen und freue mich sehr, in deine vielen, vielen Themen reinzugehen. So viel kann ich schon mal vorab verraten, dass Andreas der eigentlich der typische Disrupting Mind Speaker ist, weil er so ein bunter Vogel ist mit so vielfältigen Themen, dass er eigentlich in keine Schublade so richtig reinpasst. Ähm, Dazu, das nur als kurzer Teaser, äh, dazu gleich mehr. Ganz kurz, auch wenn du schon so warm bist als Warm-up-Frage, auch für dich. Was war dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ich mache mir meistens vorher kurz. Kurz in die Hose, Entschuldigung. Und das gehört auch dazu ein bisschen. Also Aufregung ist immer dabei. Aber wenn du jetzt mal in der jüngeren Vergangenheit guckst, vor, vor, vor wenigen Tagen, da habe ich mal einfach für, für eine Freundin den Abend geschmissen. Sie sagte, ah, ich brauche das, das ist ein privater Club und so. Und dann, die hat mir viel Gutes getan. Ja, das mache ich. Was war Welches Thema machen wir? Und dann meinte sie, oh, machen wir das Thema zuhören. Und dann, okay, cool. Und es war eine sehr, sehr gemischte Gruppe. Also du hattest Menschen zwischen, ich sag mal, Ende 20 und Anfang 70. Und beim Thema Zuhören, was für mich jetzt immer wichtiger wird, ne? komisch, ne? Coach für Public Speaking und er will immer zuhören, da reden wir vielleicht gleich drüber. Bei diesem Thema Zuhören waren die Reaktionen total gegenläufig. ist jetzt keine repräsentative Umfrage oder so, aber ganz verrückt. Da waren Übungen dabei, wo du echt zuhören musst und wo du echt auch spannende Fragen
0: bekommst. Und also du hast Übungen gemacht mit den Gästen? Ja, genau, mit mhm. der
1: ganzen Gruppe. Und von den älteren Teilnehmern kam ganz viel Pushback. Und ich ja, einer ist auf, war richtig aufgebaut. Dachte, also das ist alles Käse und da weiß man doch gleich, was der andere dann sagt. Und da, da, da muss man doch gar nicht, das ist doch die Lösung. Und dann hat er gleich eine Lösung für ein spezielles Thema gehabt. Und das fand ich so verrückt, aber richtig aufgebracht. und er war nicht alleine. Und verblüffenderweise dann andere Teilnehmer kommen dann von der der anderen Seite und meinten, also für mich ist das jetzt eigentlich total schön, wenn ich den Raum aufmache für den anderen Menschen, weil da lerne ich was über den und ich lerne auch über mich was. Und jetzt weiß ich nicht, ist es wirklich ein Generationenthema? Das waren dann eher die Jüngeren, die das vermeldet haben, aber ich könnte es mir fast vorstellen, weil da ist viel passiert und ich selber habe ja auch mal in einem Konzern gearbeitet und diese Idee, wir hören jetzt einander zu und wir machen uns auf für den anderen, die war gar nicht so verbreitet im großen, im deutschen Großunternehmen. Und das war für mich total verblüffend, so viel Pushback zu erleben. Und dann kam auch einer hinterher zu mir her und hat mir ganz lange erklärt, warum das Zuhören eigentlich Quatsch ist. Und ich habe halt
0: einfach zugehört. <lacht> Interessant. Würdest du sagen, das ist ein generation thema
1: ich frage mich das gerade und ich frage also mich können ist jüngere un-
0: Leute besser, äh, schön, dass ich dir jetzt reinquatsche, äh, können jüngere Leute besser zuhören?
1: Ich glaube nicht, dass es fair ist, das zu sagen. Und meins war ja nur eine Beobachtung ja, in klar. einer Situation und dann habe ich das mit anderen Erfahrungen in meinem Leben zurückgespiegelt. Ich glaube das und bin auch gespannt, was du beobachtest. Du arbeitest ja mit ganz vielen jungen Leuten, was weiß ich, in, 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 in 20ern, dass wir offener geworden sind, in mancher Weise toleranter und gleichzeitig machen wir uns alle zu, weil alle senden wir zurzeit Mhm. Wir auch jetzt, Podcast und dann Insta oder LinkedIn und wir alle sind gerade voll auf Senden. Ich glaube nicht, man kann es so pauschal sagen, aber ich glaube, wir haben eine riesen Chance, mit den Generationen, die jetzt gerade nachwachsen, uns mehr aufzumachen für das, was andere wirklich bewegt. Und wenn wir das tun, dann profitieren alle. Nämlich die, die mehr von sich teilen können und wir, wenn wir neues lernen, andere Impulse bekommen und unser Ego ein bisschen zurückstellen.
0: Mhm. Und vor allen Dingen äh, interessanter Punkt, es kann ja auch nicht nur Leute geben, die senden, wenn es niemanden gibt, der empfängt. Also insofern äh, ein mega spannendes Thema und ich bin mir sicher, wir werden gleich in unserer nächsten und ersten Kategorie dann nochmal mehr ins Detail gehen.
1: Oh, was war nochmal die erste Kategorie?
0: Brennstoff. Lieber Andreas, was ist dein aktueller Brennstoff? Also was bewegt dich, was treibt dich um, was treibt dich an?
1: Für mich, ich sage einfach mal Momente, wo es wo, mir dann total, wo ich mich total freue. Die meiste Zeit bin ich ja nicht der, der dann ins Mikrofon spricht, sondern ich helfe anderen Menschen, besser gehört und besser verstanden zu werden. Und
0: Lass uns ruhig mal ganz kurz bitte. da ansetzen und ja. die Schleife machen. Erzähl mal. Also du bist ja, was ich jetzt äh, auch aus der gemeinsamen Zusammenarbeit natürlich sagen kann, oder da ist vor allen Dingen unsere Schnittmenge, du bist ein ganz toller Moderator, hast schon mega Sachen gemacht, irgendwie United Nations, Sicherheitskonferenz etc. Korrigiere mich, äh, falls irgendwas falsch ist. <lacht> Und du bist ein ganz toller Speaker, der eine wahnsinnige Bandbreite an Themen hat, die er aber auch wirklich tief äh, in Petto hat, also jetzt nicht nur oberflächlich angekratzt. Und dann bist du Executive Coach. Alles soweit richtig?
1: Nichts falsch, nee.
0: Nichts falsch, okay, das ist schon mal gut. Habe ich, habe ich Jobs, also das mit der Passage hat mir schon geklärt, aber habe ich sonst noch Jobs irgendwie vergessen, die ich hätte aufführen müssen? Oder ist es, kann man sagen, das sind so die drei Hauptsäulen? deines beruflichen Lebens?
1: Training für Public Speaking, Moderation, Executive Coaching. Naja, und dann für viele Kunden, das ist dann halt auch, du, du bist da, wie präsentiere ich es? Und dann ist die Frage, hm, dann so, hm was präsentiere ich eigentlich? Weil wenn man es gut präsentiert, mhm. merkt man manchmal erst, oh, da war ja eigentlich gar kein Inhalt. Und dann <lacht> kommt dann und habe auch mal Journalist gearbeitet und dann helfe ich auch mit Botschaften formulieren oder auch Rede mal schreiben. Genau, das sind die Sachen.
0: Und du wolltest gerade ansetzen, weil du arbeitest viel auf CEO oder auf C Level zusammen und machst äh, die Leute fit für, für, Buh- für Bühnen für Public Speakings oder wie ja, kann man das erklären?
1: Viele sind super fit und, und manche möchten irgendwie noch fitter werden oder noch, noch, noch besser gehört und besser verstanden werden. Und dann sitzt du halt mit mit, mit einem Klienten und für mich hat sich da viel getan. Ich habe lange Zeit das einfach das, die Trainings gemacht und dann bin ich mal zu einem Mentor von mir gegangen und habe dem das ganz stolz, stolz erzählt. Also da, da habe ich immer so bewundert und alles. Und der hat dann eine Coaching-Ausbildung und dann bin ich oh, guck mal, was ich jetzt, mache. Und jetzt mache ich diese Training, ich bin jetzt auch Coach. Meinte er ganz trocken, aha, okay. Bist, vielleicht bist du ja auch eher Trainer dann. Ich so, Wie bitte? Ja, stimmt, eigentlich hat er recht. So, Dann habe ich ihm das nachgemacht, die Coaching-Ausbildung, oh, das, das kann ich jetzt auch. Und für mich war das total verblüffend weil ich in der Executive Coaching Ausbildung, ich habe das dann in London gemacht, auf einmal nochmal anders zuhören gelernt habe. Und jetzt kommen wir gleich wieder zurück zu den Menschen, mit denen ich an Auftritten arbeite. Erst durch diesen Zuhörmarathon wirklich den Raum aufmachen für das very best thinking der anderen Person ist die Arbeit nochmal auf ein anderes Level gekommen, weil ich dann auf einmal nicht mehr den Druck gespürt habe, so, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und das kannst du machen und jetzt kannst du mal mit Körpersprache und dann, äh, Stimmmodulation. Nee, auf einmal bin ich wirklich nochmal den Schritt zurück und habe aufgemacht, was ist dir wirklich wichtig? Was möchtest du, dass die Audience mitnimmt? Und auf einmal fällt es viel leichter, den Kern der Botschaft zu finden. Und weil dann auch immer mehr der Content von den Menschen komme, mit denen ich arbeite, wird es auch wirklich ihr Content. Und das beglückt mich total, weil ich inzwischen merke, wenn all das der Fall ist, der Mensch hatte wirklich einen Raum, wo es um ihn, um sie ging und ist wirklich zu einer Botschaft gekommen, die für ihn oder für sie wichtig ist, dann ist üblicherweise das Feedback vom Publikum, von den Empfängern, richtig, richtig gut. Und dann freue ich mich total mit denen über das Ergebnis, aber ich freue mich auch mit ihnen über das Wachstum, weil das total cool ist. Und ich freue mich, dass, dass ich da ein bisschen was beitragen konnte und das ist toll für die Beziehung. Und das ist zur Zeit, was mir total viel Freude macht und da kommt auf einmal alles zusammen, was ich so gemacht habe bisher und das, das ist ein wunderschöner Moment in diesem Leben.
0: Ja, das, äh, das glaube ich. Ich bin, ähm, werde beobachten, was du dann auch weiter machst. Also zum Thema, zum Thema zuhören und glaube auch, das ist ein äh, wird das mal ein Vortragsthema? Finde ich ja nicht ganz interessant.
1: Hm. Natürlich ziemlich absurd, ne? Er redet dann mal eine Stunde über <lacht> <das> Sü- <lacht> <lacht>
0: Stunde nicht. Wir können ihn für Impulsvorträge <lacht> zum Thema zuhören. Wir erlassen äh, den Gedanken mal so im Raum. Ähm, okay, also das Executive Coaching haben wir schon so ein bisschen angerissen, was das das bedeutet. Was sind das für Persönlichkeiten, mit denen du zu tun hast? Das stelle ich mir nämlich gar nicht so einfach vor. Empfangen die dich alle mit offenen Armen, weil sie selber auf die spektakuläre Idee gekommen sind, dass sie dich brauchen? Oder kommt das aus der Kommunikationsabteilung eines Konzerns, die sagen... Ha, Herr Mayer, ähm, jetzt äh, für die Jahreshauptversammlung äh, bräuchten Sie vielleicht noch ein bisschen Unterstützung und dann kommt der Kleinschmidt. Wie, wie hm. läuft der Hase? Ja, yeah.
1: also das ist jetzt eher so das Coaching-Training für Public Speaking, mhm. so, 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 so die Richtung, okay. Da, da, da gibt es beides. Und am besten ist es natürlich, wenn das arme Coaching-Opfer dann schon selber ein Bedürfnis verspürt und, mhm. und das möchte. Es gibt auch die Situation, wo dann irgendwie die Kommunikations... Wie du sagst dann, oder oh, da hol mal jetzt mal einen Coach. Und aber für mich, ich habe irgendwann gemerkt, was welche meiner Klienten profitieren eigentlich von mir und welche profitieren nicht von mir? Und dann, okay, also lass mal gucken. Und ich habe dann versucht, herauszufinden, was ist die Variable, die echt den Unterschied macht. Und dann ist mir aufgefallen, ja, gut, also solange ich einigermaßen sauber einen ähnlich guten Job mache, was ist dann bei den Klienten unterschiedlich? Die sind alle super smarte Menschen. Die arbeiten alle wahnsinnig hart. Die haben alles einigermaßen geschafft, dann auch verträglich ähm, immer mehr Verantwortung zu übernehmen und sich nicht zu viele Feinde zu machen. Und also auch von der Stelle einigermaßen. Und was ist es denn eigentlich, was dann die unterscheidet, die echten Schritt machen und die nicht? Und am Ende blieb für mich nur übrig die Motivation. Ist für einen Menschen klar, wenn ich jetzt noch mehr Sicht bekomme und noch mehr, dass ich auch anders rüberkomme, dass dass Menschen meine Menschlichkeit verstehen und erleben, dass das, was ich sage, nicht zu viel Jargon ist, sondern einfaches Deutsch oder einfaches Englisch. Will ein Mensch, das sieht ein Mensch, das bringt mir was und dann geht die Energie rein, weil busy sind die alle. Also die Motivation macht den Unterschied nach Mhm. meiner Erfahrung.
0: Okay. Wie ist so die Wiederbuch- Rate bei den Leuten, denen du nichts gehört
1: Ja, hoffentlich kommen die nie wieder. Also, das ist ja, wäre ja Verschwendung von Lebenszeit, ihre, meine.
0: Man weiß es ja nie. Mhm. Ähm, so, dann Moderation. Was machst du da?
1: Da mache ich meistens komplizierte Themen. Also, technische Sachen zum Beispiel. Bei der Sicherheitskonferenz in München mache ich auch was zum Thema Cyber Security bei Tech-Unternehmen geht es dann halt um Technologien und Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, Artificial Intelligence oder ähm, ja, wie, wie, wie trägt künstliche Intelligenz zu smarterer Wartung von Zügen bei? Ja, <lacht> wunderbar, <lacht> muss man sich eigentlich erstmal einlesen, mache ich aber nicht, sondern ich finde es total spannend, mit Menschen zu sprechen vorher und dann diese harte Nuss zu lösen. Was ist es denn eigentlich? Wem bringt es was? Und, und da hilfst dass ich mal als Journalist gearbeitet habe und, und da lerne ich jedes Mal wahnsinnig viel. Die Herausforderung ist halt, wie mache ich was echt Schwieriges, Technisches, einfach und bringe es emotional rüber und helfe auch Menschen, Geschichten zu erzählen, ähm, statt komplizierte Worte aneinander zu reihen.
0: Das macht natürlich auch plausibel, warum du nicht nur solche Themen moderierst, sondern auch äh, Keynotes hältst in solchen Themen und auch da hast du ja irgendwie ein mega Spektrum an Themen. ne? Ob es jetzt, keine Ahnung, Future of Media ist, AI, was hast du noch äh, auf dem Zettel? Neuroscience. Ähm, wie, wie, wie kommt das durch die Anfragen, die du zur Moderation bekommst, dass du eben auch tatsächlich ähm, tief drin steckst in so komplexen Themen oder einfach weil du ein privates Interesse hast und äh, dich so gerne da reinbuddelst?
1: Das ist reine Neugier. Und wenn ich so zurückdenke, hatte ich irgendwie so viel Glück, dass ich immer Sachen mich in Sachen reinbuddeln konnte, auf die ich Lust hatte. Und das geht weiter. Und das Thema, was mich jetzt, was ich total spannend finde, ist eben genau das Thema Zuhören. Wahrscheinlich, weil ich über viele Jahre jetzt ging es immer ums Senden. Ich war mal beim Radio, da ging es auch ums Senden und die Vorträge, da sende ich. Und auf einmal ist das Thema das Thema Zuhören. Und da buddel ich mich gerade rein und habe auch mit Menschen gesprochen, die viel zuhören, so wie du jetzt in dem Podcast, mit einem Priester, einem Spion, einem Profiler, Psychiater und noch anderen. Und ich finde es total spannend, wie viele Elemente vom Zuhören ähnlich sind zwischen diesen Aufgaben und welche feinen Unterschiede es gibt. Da buddel ich mich gerade rein.
0: Okay. Erzähl mal was darüber.
1: Zuhören fehlt mir oft. Ich, ich beobachte, du kennst wahrscheinlich auch von Gesprächen, die meisten Leute sind eigentlich warten gerade so auf ihr Stichwort. Und wann kann ich? Wann kann ich? Wann kann ich? Und dann erzählt mir einer was vom Hund und sagt, oh ja, da habe ich ja gestern auch was gesehen. Da war so ein Dalmatiner. Und er so, die warten eigentlich nur auf ihr Stichwort. Und aus meiner Sicht sind wir gerade ineffizient unterwegs, weil wir uns gerade alle zu besseren Sendern machen? Und du hast vorhin selber gesagt, ja, dann müssen wir alle lauter sein, so wie die Bäume im Wald, ne? die wachsen halt höher, dass sie mehr Licht bekommen. Wäre es nicht viel cooler, wenn wir auch alle gleichzeitig ein bisschen mehr daran lernen, äh, daran arbeiten, wie wir lernen können, besser zuzuhören, Weil dann müssten wir nicht so viel Energie ins Überschreien hineinstecken. Und wenn du mal drüber nachdenkst, also in, was, welche Vorteile würdest du denn sehen durch besseres Zuhören? Was, mhm. was, was bekommen wir dadurch?
0: Ich glaube, dass wir durch besseres Zuhören ganz am Ende des Tunnels bessere Beziehungen haben, weil wir unser Gegenüber ähm, deutlich besser verstehen, auf den Menschen, mit dem wir uns gerade unterhalten oder dem wir zuhören, äh, besser eingehen können. Man hat ohnehin bessere Gespräche, weil ein guter Zuhörer auch gute Rückfragen stellen kann und man hat man minimiert Streuverluste denn wenn man nicht zuhört ähm, kann es durchaus sein dass man
1: ja, ich war gerade abgelenkt kannst du das noch sagen <lacht> <lacht>
0: dass Infos verloren gehen und man halt einfach nochmal noch mal fragen muss und ja ich finde auch gutes Zuhören ist manchmal kann anstrengend sein also kommt total ähm, drauf an, mit wem man spricht, worüber man spricht, in welcher eigenen Verfassung man auch ist und welche eigenen Themen man selber im Kopf hat. Also da kommt ja viel zusammen, muss man sich auch manchmal bewusst vielleicht Zeit nehmen und Muße auch bewusst zuzuhören das nicht nebenbei zu machen. Aber ich denke, also ohne dass ich jetzt da so tief im Detail bin, aber du wirst mir gleich erzählen, ähm, was es tatsächlich für Vorteile hat, aber ich würde sagen, im, im Großen und Ganzen Führt es wahrscheinlich zu besseren Beziehungen zwischen Menschen.
1: Ja. Oder ich kann mir theoretisch auch vorstellen, zu schnelleren Enden. Oder, schlecht, oder schlechter Beziehungen. Ja, aber auch das
0: ist doch eine Form von Effizienz, oder? Ja, nicht?
1: Genau. Super, genau, und ich bin bei dir. Also ja. ich, ich, ich sehe im wenig Zuhören, schlechten Zuhören oder auch ja, wer bringt uns das denn bei? Gibt es das Schulfach zuhören? Hören uns Eltern so zu, zeigen die uns, wie man zuhört. Das ist super hohe Kosten dadurch, dass wir nicht zuhören. Und das Problem ist, das, was wir verpassen. Also, wir verpassen verbesserte Beziehungen. Wir hören nicht die wichtigen Informationen, die wir bräuchten, um das Richtige zu tun. Wir wir verpassen Stimuli. All diese Kosten sind im Verborgenen. Das sind Opportunitätskosten, verpasste Chancen. Das heißt, es kommt nie die Rechnung und ich sehe gar nicht, was ich alles verpasse. Da bin ich total bei dir.
0: So, wenn ich jetzt sage, ich bin echt kein guter Zuhörer oder keine gute Zuhörerin. Was, was, kann ich, wie kann ich, kann ich das lernen irgendwo?
1: Ja, würde ich erstmal sagen, tell me more about it. Mhm. Und dann würde ich dir ein bisschen zuhören. Ich habe wenig Menschen, die auf mich zugehen und sagen, also ich habe das Gefühl, ich höre nicht richtig gut zu und ähm, bring mir das mal bei. Das ist mir ganz ehrlich gesagt noch nicht passiert. Das ist nicht passiert. Okay, also ich, muss
0: man Bewusstsein dafür schaffen.
1: Ich selber war auch ein ganz schlechter Zuhörer. Ich wollte nur senden, senden, senden. Und jetzt gibst du mir hier so ganz viel Platz. Und jetzt sende ich, sende ich, Fühlt sich auch toll an. Da passiert was im Gehirn. Neurotransmitter. Das ist ein Hochgefühl. Und wenn wir lange zuhören, das kennst du vielleicht noch aus der Schulzeit. oder Hat
0: keiner gesagt, dass ich im Podcast ein Hochgefühl bei mir auslöse. Aber es freut mich sehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke. So, vielen Dank für das Hochgefühl,
0: Sandra. <lacht> <lacht> Immer kommt, kommt alle Und, in und ja.
1: Umgekehrt kennst du das doch auch, wenn man die ganze Zeit dazu verdammt ist, zuzuhören. Irgendwann schläft man fast ein. Mhm. Und ja, weiß nicht. Kommt, so,
0: Na- kommt, kommt m- glaube ich, wirklich darauf an, Auf das Thema. Oder man macht dann halt tatsächlich die Rübe aus ähm, und geht gedanklich in andere Themen rein.
1: Ich bin bei dir, wenn du einen Saukuhn-Podcast hörst oder ein Hörbuch oder irgendwas und das du wirklich haben willst, dann hörst du ja gerne zu. Das Blöde ist, viele Menschen, die reden, haben sich ja vorher nicht überlegt, was ist für meinen Gesprächspartner interessant und, und, und schwallen einen zu. Das heißt, der, der redet, hat oft das Hochgefühl. Der, der zum Zuhören verdammt ist, manchmal sind ja Machtbeziehungen, Chefin, Mitarbeiterin oder sonst wie. Ich muss zuhören und dann kriege ich nicht die Belohnung. Kein Dopamin, kein was auch immer da, dann da fließt. Das heißt, wir sind eigentlich alle auf einer schiefen Bahn und tendenziell, wenn wir die Gelegenheit haben zu reden und wir haben ein Opfer, das uns zuhören muss, dann machen wir es, so wie mhm.
0: ich jetzt. Das... Äh Ich glaube, ich werde das mal in meinem Umfeld abfragen, weil ich das wirklich interessant finde. Oder vielleicht fragt sich auch jeder, der zuhört mal, ob er eigentlich ein guter Zuhörer ist. Äh, Weshalb auch nochmal? ähm, Total interessant. Und ähm, vor allen Dingen aber auch, finde ich, wirklich die Frage spannend, so wie viel senden und wie viel empfangen wir eigentlich zurzeit. Weil es ja tatsächlich über Social Media sehr, sehr, sehr viel alles auf auf Senden gerichtet ist. Ähm, Lieber Andreas, ich würde total gerne mal ein bisschen durch, äh, durch deinen Lebenslauf mit dir gehen, denn ähm, auch der ist ja relativ bunt. Du lebst zurzeit in London oder auch schon seit einigen Jahren. Ja, genau. Bist aber born and raised äh, im schönen Bayern in genau. München, wenn ich äh, da gute Quellen hatte. Richtig. Und dann, was hast du da? Du hast ja studiert in München. Ja, ich
1: war in München auf der Journalistenschule Mhm. und habe dann als Journalist gearbeitet und dann dachte ich mir, ja, das ist ja ganz toll, aber so muss ja auch irgendwie die Wirtschaft und so. Und dann war ich ähm, in einer Agentur für Finanzkommunikation. Also da, du warst ja doch auch mal in der Finanzwelt, oder? Du hast doch auch so Sachen
0: M&A-Bereich. Genau, sowas.
1: Da war ich dann der Mensch, der dann die Pressemitteilung dazu geschrieben hat. Okay. Und das war dann auch viel viel Nachtarbeit und super anstrengend und dann habe ich gesagt, oh, jetzt machen wir mal eine kleine, kleine Unipause und dann habe ich, ähm, ja, habe ich mich für zwei Sachen beworben. Das eine war ein Doktor in Theaterwissenschaft und das andere war Political Economy in London und dann hat beides geklappt und habe ich beides gemacht. Also ah. ganz typisch. Auf der einen Seite Wirtschaft, <lacht> Political Economy studiert und auf der anderen Seite dann Theaterwissenschaft. Und war dann in London und das hat mir so gut gefallen. Ach, oh, war das schön. Das fand ich total stark. In der, in der weil,
0: LSI warst du in London. Ja, genau.
1: ja. Weil, ah, du sind Menschen aus der ganzen Welt und die alle haben einen Grund jetzt hier zu sein. Und, und das ist eine gute Energie. Du machst tolle Kontakte, die Leute verschwinden dann halt auch wieder, weil sie ja dann irgendwie gerade was vorhatten und dann ziehen sie weiter und in ihre Heimat oder was weiß ich, in eine andere große Stadt. Und das hat mir so gut getan. Und dann ähm, hatte ich mir gesagt, ja, da komme ich mal wieder hin. Und bin dann stattdessen nach München gezogen wieder und habe bei einem großen Unternehmen gearbeitet. Aber London, das das hat mir so gefallen. Und Jahre später, siehe da, ist er wieder in London.
0: Wie lange jetzt schon?
1: Sechs Jahre ungefähr.
0: Okay. Und da bleibst du auch? Oder... Was ja, hast du vor?
1: Ja, mir gefällt es da gerade ganz gut. Und ähm, die Stadt verändert sich ein bisschen. Du merkst ähm, schon Brexit. Es sind einfach weniger Menschen, die nachgeströmt sind. Ich sag mal. Irgendwie genauso die, die jungen Leute, die was weiß ich, aus, aus, aus Italien und Spanien dann nach London kommen und dann Sprachkurs und dann im Pub irgendwie servieren und ähm, das ist weniger, weil es ist nicht mehr so einfach. Ähm, du brauchst musst jetzt einen Pass, kannst nicht mehr irgendwie mit dem Personalausweis rüber und für so Formal Jobs, also dann der, der, der deutsche Investmentbanker, das ist auch komplizierter, dass der rübergeht. geht. Also da hat aus meiner Sicht die Stadt schon was verloren und, und ja, das Prinz ist total schade. Prinz auch? Bitte?
0: Ein Prinze jetzt auch weniger? Prinze? Ein Prinz. Ein Prinz. <lacht> ein, Prinz. Ein, Prinz. ein Prinz.
1: Ah ja, Prinz. Prinz Harry. Ja. Right? Hast ja. du es dir angeguckt, die Netflix-Serie? Natürlich. Ja, das und, gebe ich
0: hier ganz offen zu.
1: Und? Wie, ich habe es mir auch angeguckt. Wie fandest du
0: es? Ich fand's jetzt ähm, nicht so dramatisch. Also ich fand's ja. jetzt, ich hätte fand das jetzt nicht so skandalträchtig. Mhm. Allerdings äh, sieht man das vielleicht anders, wenn man äh, born and raised in hm. the UK ist.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ich, ich verstehe das schon, ja. Und ähm Ich fand es so verrückt, weil die ersten Episoden haben sich ja sehr gespeist aus irgendwie Fotos und dann rückblickende Interviews. Und dann, wenn du dich erinnerst, so die letzten Episoden, das war fast wie eine Soap-Opera, weil da einfach die Kamera immer mit dabei war. Zufällig. Und genau, also da war irgendwie, äh, habe ich mir überlegt, wahrscheinlich war dann schon klar, wir haben jetzt einen Deal, wir machen das und dann äh, lassen wir die Kamera mitlaufen. Ja, verrückte verrückte Serie.
0: Hm. Ja, total. Lieber Andreas, ich würde gerne einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Future. Ähm, und zwar interessiert mich brennend, ob es ein Herzensthema gibt oder mehrere vielleicht, die du, wenn du so auf deine persönliche Bucketlist schaust, vorantreiben möchtest. Also später, wenn du mal alt bist und zurückblickst, was sind so die großen Themen, die du zwischen jetzt und dann gerissen haben möchtest?
1: Die Erstens, ich habe keine Bucketlist. Was? Nee, ich habe keine Bucketlist. Noch
0: nicht mal irgendwie top reiseziele oder Nein. so? Ah, Nein. Okay, muss Nein. ich gleich für die nächste Kategorie ähm, streichen. Ja?
1: Nee, aber ich finde die Frage spannend. Und ich erzähle dir gleich, was, die, was ich spannend finde für die Zukunft und beantworte dann aber Bucketlist. Hast, hast du eine Bucketlist?
0: Nee, ich habe auch, auch keine. Also ich habe so ein bisschen so eine, so eine... Aber das ist eher eine private Bucketlist. Jetzt beruflich gar nicht so sehr oder eine, die ich jetzt nicht teile. Aber ähm, eher so... Reiseziele, die ich habe oder ähm, sportliche äh, Dinge, die ich noch erreichen möchte oder sowas. Aber ja,
1: Cool, sag ein, ein Reiseziel vielleicht. dass ich
0: Australien. Australien.
1: Cool, ja, sehr cool. Vielleicht ist ein bisschen mit den Reisen, weil ich sehr viel gereist bin schon, auch für, für die Arbeit. Ich habe viele Reportagen aus der ganzen Welt gemacht und hatte da irgendwie Glück, dass ich das relativ sozusagen in der, in, in der ersten Lebenshälfte, also wir wissen ja nicht, wie lange das dann so geht, aber <lacht> Umso, nach Sterbetabelle, erste Lebenshälfte, äh, viel, viel machen konnte. Ähm, und für mich ist jetzt eigentlich viel wichtiger, ein bisschen Druck rauszunehmen. Und das, das, tut, das tut der Arbeit eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Dieses, wenn ich so zurückdenke, als ich die ersten Trainings gemacht habe, Public Speaking, ich habe so einen wahnsinnigen Druck gespürt, dass ich jetzt liefern muss. Ich muss jetzt liefern. Und ich erzähle den Menschen jetzt, wie es läuft. Und dann ist der Mensch hoffentlich ganz begeistert. Und das hat sich verändert. In, ich habe sie vorhin so ein bisschen Bericht erst mal gucken, was was ist dir eigentlich wichtig? Und vielleicht braucht der Mensch gar niemanden, der Public Speaking trainiert. Dann sage ich, dann sage ich denen das auch. Ich glaube, du brauchst gerade was ganz anderes. Ach, da ist eine große Freude und Freiheit da drin. Und wenn ich jetzt Und das hat zu tun mit den Dingen, die mir wichtig wären. Du hast jetzt, das eine Thema haben wir angesprochen, zuhören. Und ich schmuggel das jetzt gerne rein in so Trainings. So, so ja, Training, Wirkung, Presence. Und dann, oder machen wir noch ein Modul, so ein bisschen auch so, dass die Empfänger, das ist ja so in alten Radios war der Empfänger und der äh, Sendeteil, ähm, das könnte man fast vertauschen können, technisch und so weiter. Und dann, dann machen wir das, dann schmuggle ich das rein und ich glaube, das tut uns gut, das tut den Trainings auch gut. Und das andere Thema ist, Um wen geht es hier eigentlich? Mit Senden, Empfangen haben wir das auch ein bisschen. Geht es nur um mich und ich sende oder geht es auch um den Empfänger? Und für mich ist es auch so ein bisschen, hm, mir geht es ja eigentlich sehr, sehr gut. Und vielen von uns geht es gut und vielen, die diesen Podcast hören. Und wie viel besser muss es uns gehen? Und wie viel mehr Einkommen, Prestige, Gastauftritte in Podcasts brauchen wir eigentlich damit? damit es uns gut geht und für mich wird jetzt immer stärker die Frage, wer hat eigentlich was von mir? Und sind das vor allem meine Klienten? Das sind beeindruckende Menschen, die total hart arbeiten, die die ein Ziel haben und die Organisationen leiten, die Wichtiges tun, die gut sind für die Menschheit, fein. Was ich aber auch beobachte, ist, da gibt es ganz viele Menschen, die auch viel reißen könnten, aber die Voraussetzungen sind nicht so super. Und ich war früher oft in Kolumbien für die Arbeit und kenne da ein paar Leute, die machen was ganz Cooles. Die haben eine School for Performing Arts, also Schauspiel und Tanzen und Musical. Und ich selber habe ja auch Theaterwissenschaft und das war eine große Leidenschaft. Und das finde ich total cool, was die machen. Die nehmen nämlich viele Leute rein, die gar nichts haben, kriegen dann irgendein Stipendium und das sind auch viele Flüchtlinge aus Venezuela und die kommen dann an und dann fragen ja, sie, wie sollen die jetzt alle Schauspieler werden? Haben wir nicht genügend Schauspieler in, in Bogotá? Nee, die gehen da durch und erleben sich selber zum ersten Mal als Center of the Attention. Die stehen im Scheinwerferlicht und sie bilden starke Beziehungen aus. Sie merken, was sie können. Sie bekommen Applaus auf der Bühne. Und dann, was dann passiert, ist oft, finden die es dann viel leichter, ihren ersten richtigen Job, also so Formal Employment zu bekommen und davon gibt es ja noch weniger in Kolumbien als jetzt vielleicht in, Deutsch, als in Deutschland und da bin ich dann wach geworden ach wie cool ist das denn ja ich meine Wirkung meine Beziehung zu anderen macht so viel aus und ich habe so ein Riesenglück, dass ich mit so coolen Menschen arbeiten darf und die arbeiten so hart und haben sich Privilegien erarbeitet aber eine Stimme zu haben Sollte kein Privileg sein. Und deshalb unterstütze ich die die, äh, Leute in Kolumbien, die jungen Leute, die diese Schule machen und ein bisschen Cash, aber vor allem auch, möchte ich dann Workshops machen. Den ersten haben wir schon geplant. Und das fände ich toll, wenn ich andere begeistern kann. Weil Ausbildung ist halt auch, da gibt es so einen ganz, ganz altbackenen Begriff, auch Herzensbildung. Und die passt ganz schwer in Lehrpläne hinein und unter anderem über Sachen wie Theater oder Schauspiel, Singen und Arbeit in Gruppen. Da kann was passieren und das macht sich dann auch daran bemerkbar, wie wir uns in der Welt einbringen und welche Chancen die Welt uns gibt. Und das finde ich toll, wenn das wachsen kann in meinem Leben und wenn ich dann dich und ganz viele andere Speaker vielleicht von von deiner Agentur begeistern kann, da da auch mitzumachen. Das wäre doch eine coole Sache.
0: Und das wird dann dein, äh, dein NGO, was du baust? Oder wie genau, was, was, wie genau setzt du das gerade auf?
1: Ja, keine Ahnung, ich setze da gar nichts auf. Da sind Menschen, die hatten eine tolle Idee. Also und du hattest bin, einfach
0: Kontakte und hast genau. jetzt gesagt, du gehst da mal rüber und machst ja. mal...
1: Ein, ein, genau, mach mal Workshops und einmal Humble Supporter. Okay. Ähm, ich lerne von denen. Ähm, aber da, da das fände ich toll, wenn, wenn, ich, wenn ich da noch mehr machen darf.
0: Und diese Workshops sind dann tatsächlich auch so Art Bühnenpräsenz-Trainings oder...
1: Dann eher nicht so auf der artistischen Seite, da kriegen die ja schon alles, mhm. aber dann auch äh, die Frage, cool, wie, wie kann er, sehe ich das jetzt rüber, in wenn ich eine Rede halten muss oder wenn ich auftreten muss mhm. oder einen schweren Gedanken rüberbringen muss und ähm, hey, hoffentlich ist das dann auch, auch gut für die, sodass die dann ähm, gute Jobs finden und, und weiter wachsen. Okay.
0: Ähm Bevor wir in die letzte Kategorie gehen, hätte ich noch mal eine, eine andere Frage. Du trainierst ja Leute für Public Speakings, äh, logischerweise haben wir gerade besprochen. Gibt es irgendwelche grundsätzlichen Themen, die du, ähm, die jeder hat, oder wo, wie würdest du anfangen mit sowas? Hat jeder irgendwie ein kleines bisschen Bühnenangst in sich oder ähm, gibt es so ein Thema, an dem jeder arbeiten kann?
1: Hm. Hm. Total komisch, ja. Die Frage kommt dann ganz oft, also, wenn, wenn bei der Party wir dann über die Fußmassage hinweggekommen sind, ja. dann kommt, oh, okay, Public Speaking, aha, cool, ah ja, cool, dann ist meistens, oh ja, da brauche ich auch Unterstützung, okay, <lacht> ja, sagen, sagen fast alle ganz verblüffend. Ne, ist ja auch
0: keiner perfekt, also kann ja auch.
1: Genau, dann kann jeder was dazu jeder verbessern. lernen. Und Andreas auch und überhaupt. Und dann wird es dann wird's schwierig, weil dann wird es ja eher so formelhaft, ne? so, ja, die fünf Dinge machst du und dann passt alles, nicht? dann könnten wir uns ja alle so ein kleine, kleines Buch kaufen. Und dann dann brauchen wir keine Coaches und und ein paar paar Tipps gibt es natürlich. Aber das Problem ist, wenn du so formalistisch rangehst und dann sagst du, ja, du musst halt auch ähm, auf der Bühne dich bewegen. Und dann, ah ja, super, cool. Und dann gehen die Leute von links nach rechts, rechts nach links, links nach rechts. (lacht) Und Lernen passiert im Kontext. Und was in der einen Situation richtig ist, ist in der anderen nicht richtig. Und dieser Kontext ist dann auch, stelle ich fest, die Beziehung mit dem Coach. Weil das doch ein sehr intimes Thema ist. Da ist ja auch die Frage: Wer bin ich? Wie werde ich gesehen? Werde ich gemocht? Hm. Bin ich liebens... Also, es klingt jetzt so esoterisch, und so, so, so psychologisch, aber allgemein. Aber, nee, aber die Leute sind- wirken ja auch in hm. ganz
0: vielen verschiedenen Facetten auf der Bühne und somit sind das ja auch alles Stellschrauben, an denen ein jeder arbeiten kann.
1: Ja. Und deshalb sage ich: Nee, den Top gibt Tipp gibt es nicht. Klar brauchst du Stimmmodulation. Klar brauchst du eine klare Botschaft. Klar ist es gut, wenn du Geschichten erzählst, statt irgendwelchen Jargon runterbetest. Aber wie du es zusammenbaust, das ist ganz viel ausprobieren. Und deshalb würde ich sagen, statt jetzt mal eine Sache die für alle funktioniert, würde ich sagen eine Handlung, Mhm. die für alle funktioniert. Was ist das? Was ganz Unangenehmes. ist Guck dir ein Video von einem Auftritt von dir selber an. Das ist der erste Schritt, der für alle, fast alle super funktioniert. Und noch besser, hol dir jemanden dazu und lass dir sagen, was du gut machst im ersten Schritt, weil alle sind natürlich immer, wenn ich Leute frage, und wie, wie war dann auch dann kommt eigentlich immer so, ja, also da habe ich zu wenig Pause und da habe ich irgendwie zu schnell und, und da bin ich zu stark gesprungen inhaltlich. Wir sind total gut darin, uns selber zu sagen, was wir schlecht machen. Und komischerweise ist das vielleicht auch, korreliert das mit beruflichem Erfolg bis zu einem bestimmten Punkt, hoher Anspruch an mich. Ich will es richtig machen, ich will es perfekt machen und Jetzt wird es schwierig, weil auf der Bühne sollte ich ja gar nicht auf der Bühne sein, sondern den Kontakt hinein ins Publikum finden. Und so sehr das Vorbereitung ist, so sehr ist es auch Loslassen. Und stell dir vor, du hast jetzt über viele Jahre oder Jahrzehnte hart dran gearbeitet, immer besser zu liefern und immer effizienter und voll auf den Punkt und perfekt. Und auf einmal liegt Perfektion, darin loszulassen. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn ich mich erstmal streicheln lasse und erstmal höre, was ich gut mache. Weil, auch das wissen wir aus der Lernpsychologie, Stärken, da habe ich viel mehr Hub und es geht schneller. Also erstmal die Stärken ausbauen und dann später mal gucken, wo ich noch rumdoktern muss. Mm. Das wär's. Nimm dich auf Video auf, guck's dir an, lass dich streicheln.
0: Alles klar. Vielen Dank für den Tipp. Liebe Andreas, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Und die heißt Feuer frei. Bist du bereit? Ich bin bereit. Feuer frei. So, pass auf. Wir haben hier einen Riesentopf vor uns stehen. Und da darfst du mir jetzt eine Frage rausziehen
1: und, und also, sie mir geben. Da ist so eine Nummer drauf und du hast eine Liste, Genau. da stehen Nummern und Fragen und wie weiß ich, ob das auch stimmt, ob das dann wirklich die, so, darf ich das, das prüfen? Das ist einfach
0: bildes, äh, blindes, blindes Vertrauen, blindes das du in mich okay. äh, haben musst oder auch nicht. I trust ich, you. Ich gebe dir dann eh die Frage. Nicht. I trust you, mhm. ja klar. <lacht> 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 ähm. Was für ein Schüler warst du? Ich
1: gucke nur kurz auf der Liste. Ja, ja, stimmt. Entschuldigung, ja, schlechter Ton, ich krieg gleich auf die, auf die Finger gehauen. Ja, war Frage 31. Was für ein Schüler war ich? Mhm. Ein problematischer Schüler.
0: Nein. Doch. Komm hör auf. Doch, 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 doch. Wir ähm. wollen alle Details wissen. Hm. Ich setze mich gerade ein bisschen gemütlicher. Nach. <lacht> es, es sind nur so. Thema, den ich sehr gut zuhören kann es, und das Okay,
1: es sind so Bilder, die aufblitzen ich, ich, bei mir auch. Wir haben ja heute ganz viel über Zuhören geredet. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, dass zwei Mädchen waren das auf dem Schulhof, die haben Pflaster mitgebracht und meinen Mund zugeklebt, mhm. weil ich zu viel geredet habe. Also vielleicht ist das jetzt mein persönliches Fegefeuer hier mit dem. Das mit zuhören. dem Bock
0: zum Gärtner, das ist, das kennt ja.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Was war dann noch? Ich habe einmal, wurde ich sehr geschimpft, weil da kamen Vertreter der Sparkasse in die Klasse und die Lehrerin ging raus und ich, es war irgendwie erste oder zweite Klasse und ich, ich habe mich da beschwert, weil ähm, der Zinssatz, wenn man den Geld gibt, ist viel weniger, als wenn ihr einem Geld leihen und dann fand ich das ziemlich ungerecht und habe das erklärt. Und, dass das eigentlich, und, ähm, und also ich habe versucht, mein Argument rüber zu bringen und dann sind die irgendwie gegangen und dann war die Lehrerin wieder da. Die war so, oh, du, du warst da unverschämt. zu Und ich so, wieso? Ich habe doch nur da erklärt, dass, dass die doch da ganz viel Geld dann mit mir verdienen, wenn die mir unterschiedliche Zinssätze da anbieten. Und ähm, ja, also das fand ich total unfair ähm, damals, ja. Und du
0: warst also ein Schüler mit einem eigenen Kopf.
1: Ähm, Sehr ja gut. eigener Kopf, ja. Ich denke schon. Und, ähm, Rebellisch ein bisschen? Dann... Ja, aber auf auf, auf es, war, es war ganz seltsam, weil ähm, ich, hab, also ich war der Kleinste, das heißt, ich habe von den, von den Geschwistern schon viel aufgeschnappt. Und ähm, wurde dann um eine Klasse versetzt, also quasi übersprungen. Und das ich glaube, die Lektion, die ich gelernt hatte, war du lernst jetzt hier nicht so viel, also so komisch das klingt und ganz arrogant und alles, aber ich glaube, das kleine Kind hat gelernt, ja, hier kriegst du eh nicht viel. Das heißt, ich hatte einen vielleicht gesunden Disrespect für, für Lehrer, also es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung <lacht> und ich war ja noch ein unschuldiges Kind und, 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 und das ist eine schwierige Mischung, weil es hat irgendwie immer dann alles geklappt, schulisch, aber mhm. ich wollte es immer selber dann durchdenken und habe, glaube ich, schwierige Fragen gestellt und Und war dann auch nicht immer zufrieden mit den Antworten. Und ich glaube, die Lehrer waren auch mit mir nicht so zufrieden. Ähm, Beantwortet das die Frage.
0: Ja. Welche Klasse hast du übersprungen?
1: Die zweite Hälfte der ersten und dann Anfang der zweiten. Also Ah relativ, ich habe das gar nicht so bemerkt. Ähm, Und du? Ich habe keine Klasse übersprungen. Aber wie warst du als (lacht) Schülerin?
0: Ah, Ich hatte eine große Klappe, so ein bisschen. Ähm, Konnte nicht gut zuhören und habe mich ähm, insbesondere in den letzten zwei Schuljahren angestrengt okay. und davor aber nicht so sehr. Aber es hat ja gereicht. Also mein Grundschulzeugnis wollte bisher keiner sehen. Ähm, ähm, Somit also alles, was ins Abi einfloss, da habe ich ähm, das, das habe ich ganz ordentlich dann gemacht. Aber ähm, ja, davor äh, war ich durchaus auch jemand mit einem mit einem eigenen Kopf und einem eigenen Verständnis dafür, wie viel Einsatz man wofür bringen sollte. Okay.
1: Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe mich total immer und ich wollte dann auch gute Noten und so, und trotz der Schwierigkeiten. Und dann, kurz vor dem Abitur, hatte ich echt keinen Bock mehr. Also genau <lacht> falsch gemacht, <lacht> ja. aber egal. Gut,
0: kommen wir zur nächsten Frage. Oh,
1: okay, ähm, 71.
0: Mhm. Bist, du eher, bist du eher impulsiv oder überlegt? Ja. Beides? Ich mag das so gerne, wenn man auf Entweder- oder Fragen mit Ja antwortet. Ja. ja, okay. Du kannst beides, glaube ich, oder? Tatsächlich. Ja.
1: ja, und ich weiß nicht, wann was Vortritt bekommt. Das macht es aber schön, wenn, wenn beides passieren kann, weil man braucht irgendwie beides.
0: Mhm. Ja. Hm.
1: Nächste, nächste Frage, yes. bin ich aber gut durch Wie ist es bei dir so? Mehr impulsiv oder mehr?
0: Ähm, ich kann auch beides.
1: Kannst auch beides. Wenn ich
0: mich jetzt wirklich entscheiden müsste für eins, dann würde ich impulsiv sagen.
1: Eher impulsiv? Ja. ja. Cool, so mag ich dich. Ich mag dich total gerne. Das weiß ich. Nummer 11.
0: <lacht> das hat dir auch noch keiner gesagt. Ich bin <lacht> total gerührt. <lacht> ähm, wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt? Hm. Hm. Ich erinnere mich gerade an einen Abend, ja. den wir mal gemeinsam in München hm. hatten. Hm. Was war da? Der war sehr lustig. Nee, aber sag du, bitte gerne aus deiner Haar.
1: <lacht> okay. Du, bist ein sehr verschiedene Freundeskreise, weil da gibt's, ich wohne ja in, in, in London und bin aber sehr viel in Deutschland und an, an anderen Städten auf dieser Welt. Und ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass ich viel reise und ähm, dass ich Was noch?
0: So charakterlich vielleicht oder irgendwas, was du gut kannst?
1: ähm, Ich mache gerne, ich glaube, wie wie damals mit der Sparkasse. Ich ich provoziere manchmal ganz gerne und auch um zu spüren, zu testen, was was passiert da gerade mit mit diesen Menschen, was ist denen wichtig? Und in den meisten Fällen stärkt das die Beziehung, manchmal geht es schief und und das, das vielleicht auch, ja.
0: Also lieber mal einen guten Freund verlieren als die Anekdote, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> sondern eher hoffentlich mit einem spannenden Menschen die Freundschaft vertiefen, mhm. indem wir noch einander noch weiter prüfen und gemeinsam entdecken. Wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt?
0: Oh, ähm, für mein wahnsinnig gutes Hirschgulasch. <lacht> oh,
1: wo kriegst du den, den toten Hirsch her?
0: Den finde ich im Wald oder äh, kaufe ihn bei meinem Händler des Vertrauens. Ah ja, mhm. okay.
1: Verrückt, ja. Ähm, in, in London kommt das aus Schottland. Also wenn du ja. Hirsch möchtest, die haben da ja so tolle, tolle Wälder und mhm. das, das, da gibt es ganz tollen Hirsch. Ja, okay. Super. Find ich, ah, warte, ich muss ja eine neue Frage mhm. ziehen. Äh, 19. Mhm.
0: Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
1: Ah oh, ja, was ist das? Ich glaube dieses Schwarze. Ich habe es an. Es war ein schwarzes Fließpulli. Ah. Und als Kind, ich war immer so begeistert. Ich, ich mochte Zaubern gern. Und dann München gibt so ein Kleidungsgeschäft Hirma und da gibt so es schöne. kaufen immer dann alle Konzernmitarbeiter ihre Anzüge. Und dann haben sie manchmal, sie hatten so einen Glitzeranzug. Ich liebte tolle Anzüge und alles. Und jetzt ist es irgendwie Anzug kann man fast schon nicht mehr anziehen. Krawatten sind mhm. ohnehin Vorgeschichte. Komplett. Und jetzt. Ziehe ich halt einfach dieses Vlies an und es ist total gemütlich. Du kannst ein Flugzeug mitnehmen. Du, jetzt hier im Studio, da ist so eine Klimaanlage, kann man das anziehen. Und das ist mein Lieblingskleidungsstück. Okay. Was ist dein
0: Lieblingskleidungsstück? Äh, ähm, mein Lieblingskleidungsstück ist äh, ein äh, eigentlich schon recht ausge. Ähm, tragender Pullover, einfach so ein grauer Sweater mit seiner mit Schrift drauf, aber den trage ich unheimlich gerne. Hm.
1: Ich dachte, vielleicht sagst du der Pferdesattel. Nein. Weil du gerne reitest, aber das ist eigentlich, wer kleidet sich damit, das Pferd oder der ja, das Mensch?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, eher das Pferd, ja. Hm.
1: Naja, ja. oder vielleicht in Escort ist ja vielleicht dann auch das sozusagen, naja, egal, also 21 ist die nächste. <lacht>
0: Was ist dein größtes Laster? Heutzutage sagt man ja auch sehr gerne Guilty Pleasure dazu.
1: Ah. Mhm. Guilty Pleasure. Hm. Mein Laster, das geht ja so ein bisschen auch in Richtung fast schon suchtartig, nicht? Mhm. So weil ich bleib dran hängen Mhm. und so viele Leute sagen: Ah ja, ich rauche und das ist mein Laster. Und wo, wo, wo wo sind Süchte in meinem Leben? ich merke es automatisch, so am Abend dann liege lieg ich im Bett und dann ah, was mache ich jetzt, dann eigentlich nur nicht schlafen und dann weil ich so viel, ich fliege sehr, sehr viel mit British Airways und dann bin ich mal neugierig, was passiert bei so einem Flug und dann vor dem Einschlafen mal auf Google News, was gibt es Neues bei British Airways? Und dann, oh, die neue Uniform. Oder oh, die Seven hat jetzt eine neue Kabine. Und das ist völlig idiotisch, weil so viel News gibt es gar nicht. Aber es ist wie ein Einschlafritual. Aber eigentlich, während ich es tue, denke ich mir, was tust du hier eigentlich? Du könntest doch jetzt. Ah,
0: da kann man gutes super einschlafen, glaube ich.
1: <lacht> vor allem, wenn du zum dritten Mal liest. Oh ja, eine neue Uniform zum vierten Mal. Oh, also, ich weiß nicht, ob das als Laster sich okay, also ob das wir durchgeht. nehmen mit André. Das
0: mag gerne Pilotenuniform. Ja, ähm, und du? Ähm, ob ich Pilotenuniform mag? L- ähm, mein, Mein, <lacht> mein Guilty ich, ähm, ich kann was ganz Konkretes sagen. Und zwar jeden Abend äh, auf dem Weg ins Bett mache ich kurz Halt beim Kühlschrank und Nehmen mir so ein, zwei Stückchen Schokolade daraus mm. und so schön vorm Zähneputzen mm. esse ich Schokolade wow. jeden Abend.
1: Welche, welche Geschmacksrichtung, welche Schokolade?
0: Alles, was ungesund ist, also mm. was ich gar nicht gerne mag, ist so ähm, Schokolade mit ganz viel Kakaoanteil. Die gibt es bei uns eigentlich nicht und sehr gerne irgendwie sowas mit Salz, Mandeln drin, mm. so Geschichten. Ja, das mag ich sehr gerne. Das ist meine. Äh, das, das ist meine kann man sagen, Uneigenart? Ja, das. Okay. Laster,
1: oder? Mein Laster.
0: mein Laster, mein kleines, mein kleines klar. Laster, aber ähm, klein, weil ja halt so, also von so einer Rittersport zum Beispiel wären es irgendwie so zwei, zwei Stücke. Also ich hau mir jetzt, ich ziehe mir jetzt nicht irgendwie da den ganzen <lacht> Block auf dem Weg ins Bett rein. Ähm, yeah. Das, das brauche ich auch nicht, aber so dieses so was kleine Süß.
1: Ja, und wenn ich mit Ärzten, ich habe viele Freunde, die sind Ärzte und die sagen auch so, pff, Leben ist auch genießen und selbst ein, einige erste also sagen, die Menschen da gibt es ja so Menschen, die eine Zigarette am Tag rauchen mhm. und sagen, ja, ist doch, ist doch super. In, in, in London angeblich einen Tag die Luft atmen, es sei so schlimm wie 16 Zigaretten rauchen. Ja, also so. alles auch relativ, ich glaube die Schokolade geht durch. Müssen wir noch also eine Nummer? Also kannst du nach
0: Ostfriesland in London leben oder in Ostfriesland leben und Kette rauchen, ist eigentlich das Gleiche. Können wir das so abschließend
1: Ich denke auch mitnehmen? Rothände ist halt dann da vielleicht 14 <lacht> oder ja. 12, aber ansonsten <lacht> klingt das sehr vernünftig. Okay.
0: Schöne Grüße an meine ähm, ostfriesische Familie an dieser Stelle. Liebe Andreas, es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank für deinen Besuch, das schöne Gespräch, die unheimlich weite Anreise aus London. Und dir noch eine hervorragende Zeit im wunderschönen Hamburg.
1: Vielen Dank. Ich fand es total cool. Und du hast vielleicht vorhin gemerkt, ich war dann doch ein bisschen komisch drauf, weil normalerweise, normalerweise stelle ich doch die Fragen und heute hast du sie gestellt. Und es war total schön, mich dir zu öffnen. Vielen Dank.
0: Dass ich du danke dir. Du hast dich gut geschlagen. Und du hast so toll zugehört. Oh. <lacht> <lacht> danke. Ciao. Tschüss. Das war die 21. Disrupting Minds-Episode mit Andreas Kleinschmidt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.